0: Jetzt im, Podcast. Jetzt im Podcast. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Mit Veronika Ferris, was mampfst du eigentlich noch, Sommer? Ich esse gerade, weil ich heute noch gar keine Zeit hatte, irgendwas zu essen, esse ich gerade
0: so kleine Brezen. So ähm, ja kleine trockene Brezen. Wollt ihr mal ne? hören?
1: Mmh. kann ich nur empfehlen. Ich würde dir dazu noch einen Schluck Wasser anbieten, damit das wenigstens besser runtergeht. Ähm, das Super Vibe, ist das eigentlich noch so ein Titel, mit dem du dich identifizierst? Ist das noch was, womit man dich im Interview ansprechen sollte? Oder fange ich mir gleich eine, wenn ich dich Super Vibe nenne? Also erstmal fängst du dir gar keine, weil ich sage
0: immer, man kann mir alle Fragen stellen. Ich muss ja nur nicht alle beantworten. Also darfst du mir wirklich alle Fragen stellen, die du mir stellen möchtest? Ähm, zum Super Vibe, ich. Ich bin unheimlich gerne ähm, die, die Schauspielerin gewesen, die das Supervibe spielen durfte. Es war eine tolle Arbeit mit Sönke Wortmann, den ich nach wie vor verehre. Und äh, es war für mich das erste Mal ähm, eine Hauptrolle im Kino. Und das war sehr aufregend, weil ich natürlich nicht wusste, trage ich eine Hauptrolle im Kino oder nicht. Und das hat damals funktioniert. Und das hat sicherlich ähm, auch sehr, sehr viel mit dem, ähm, ja, mit den, meinem weiteren Werdegang zu tun gehabt. Und mir ist das nie auf die Nerven gegangen. Die Leute haben immer gesagt, ach oh Gott, und du Arme, und du bist damit so berühmt geworden. Ich ähm, kam ja nicht von irgendwie, wie viele meinten, so aus der ähm, Ackerfurche des Kartoffelackers, sondern ich hatte vorher schon eine Hauptrolle in einem Oscar-nominierten Film. Ich ähm, hatte mein Studium der Theaterwissenschaften, der Psychologie und Germanistik, habe am Bayerischen Staatstheater, hier am Residenztheater gespielt, am Düsseldorfer Schauspielhaus. Also ich hatte meinen Schauspielweg schon durch viel, viel Praxis irgendwie begonnen und dann prallte halt durch Storm so eine Riese, riesen Öffentlichkeit auf mich ein und dann fand die Presse das halt irgendwie cool, so zu tun, als käme ich gerade so aus dem Berg. Wie Kai aus der Kiste, plötzlich genau. ist sie da. Und äh, das Spiel habe ich sicher auch mitgespielt, ich hatte einfach Spaß auch dran. Und ähm, beim Supervibe, das ist natürlich ein Stempel, der dir erstmal aufgedrückt wird. Und dann ist es interessant, sich an diesem Image zu reiben. Und das war meine Herausforderung. Und das habe ich natürlich dann gebrochen durch die großen Charakterrollen von die Frau von Checkpoint Charlie, Neger, Neger, Schornsteinfeger, eine ungehorsame Frau und so weiter
1: und so fort. Jetzt hast du schon vor vielen Jahren, ich glaube 2012, schon deine eigene Produktionsfirma gegründet, ne? in der wir hier jetzt sitzen in diesem Büro in München-Schwabing. Was, was passiert denn hier? Was macht man denn so in so einer eigenen Produktionsfirma als Schauspieler eigentlich? Also hier bin ich als Produzentin viel, viel arbeiten, sich viel mit Autoren treffen, ähm,
0: Projekte entwickeln. Ich, wir haben eben durch, ein, wir mussten so eine Präsentation machen. Ich wusste es gar nicht, ähm, haben wir mal meine produzentische Biografie geschrieben, es sind jetzt zwölf Filme, die ich produziert habe bis heute, produziert oder co-produziert. Und ähm, da habe ich gedacht, huh, das ist irgendwie schon klasse, da freue ich mich einfach heute
1: mal so darüber. Das wusste ich, hatte ich so gar nicht auf der Platte. So, und jetzt habt ihr ähm, was Neues draußen, was in wenigen Tagen in der ARD zu sehen sein wird, nämlich »Unzertrennlich nach Verona«.
0: Genau, das ist ein Film, ein 90 Minuten. Es läuft am Tag der Deutschen Einheit um 20.15 Uhr. Man hat viel zu lachen. Und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht mit Heiner Lauterbach in der Hauptrolle. Und äh, ich bin auch dabei.
1: Sie ist sehr uncool, sehr steif, sehr kontrollierend, sehr... Sie ist ein bisschen, also ich durfte schon reingucken in den Film, sie ist ein bisschen, sie ist schon ein bisschen so eine Spaßbremsen-Mutti. Ja, das freut mich sehr, dass du das jetzt so sagst, weil... Ähm das war nicht so einfach zu spielen, aber das, das ist schön, dass es, dass es so ankommt. Eine turbulente Reise, unzertrennlich nach Verona. Ähm, wie bist du denn, ähm, Veronika Ferres, selbst als Mama? Du hast ja eine Tochter, in, nee, die ist ein Tick älter inzwischen, ne, die Lilly. Als wir gedreht haben, war sie genauso alt und wie, wie im Film. Und ähm, die,
0: ja, die größte Herausforderung für, für mich, denke ich, wie, wie für alle Mütter, ist, dass wir versuchen müssen, unsere eigenen Ängste nicht auf unsere Kinder zu übertragen, sondern dass wir sie ermutigen, raus ins Leben zu gehen, dass wir sie ermutigen, neugierig zu sein, dass wir sie ermutigen, zu erkunden, zu erforschen und, und stolz durchs Leben zu streiten, zu schreiten und, und Dinge entdecken müssen und, und für sich auch erobern und erfahren müssen. Und, ähm, wenn man da überängstlich ist und so eine Helikoptermama wie ich das zu Beginn des Filmes ist, dann hat die Tochter wie in unserem Film auch keine andere Chance, als total zu rebellieren und einfach abzuhauen.
1: Aber privat bist du keine Helikoptermama? O oder, oder vielleicht doch? Was würde deine Tochter sagen jetzt? Mal so, mal so. <lacht> okay, also wenn zu viele Jungs abends um zehn noch im Kinderzimmer sitzen, dann wird es schwierig. Ja, und
0: vor allen Dingen, was sie dann trinken und was sie dann schauen und so. Also man muss schon sehr nah an den Kindern dranbleiben. Und für mich ist es ganz wichtig, wie meine Eltern das auch gemacht haben, Open House. Also alle zu uns einladen, dann sieht man, mit wem haben die Kinder Kontakt und hat viel mehr Zugang, kann dann darüber diskutieren und sagen, du, mh, der ist aber, hm, oder die ist aber toll und kann viel mehr Einfluss nehmen. Und die Freunde in dem Alter sind fast wichtiger als jedes Gespräch, was man führt. Weil über die Freunde man Zugang hat. Und wenn man sich mit denen versteht und weiß, dass es gute Freunde sind, das
1: ist schon die halbe Miete. Ist das denn für dich als, als prominente Persönlichkeit auch ein bisschen schwierig, so Open House zu produzieren, weil die alle äh, zu praktizieren, sorry, weil die vielleicht alle denken, hey, wir sind bei der Ferris heute zu Hause, da gucken wir uns mal an, wie die wohnt und so?
0: Nee, das sind ja Klassenkameraden seit der ähm, Vorschule, ist die, ist die ähm, Lilly da auf der Schule und das sind ja alles Klassenkameraden, die mich schon ewig kennen und wo ich dann auch teilweise Assistenzlehrerin in der Schule war und mitgeholfen habe bei Mathe oder Deutsch und auch ab und zu mal dahin gehe und dann ein bisschen, nicht unterrichte, aber in der Schule so erzähle. Da geht es dann darum, wenn die wissen wollen, wie wird man Schauspieler, dann geht es darum, dass sie zum Beispiel den Film Neger-Neger-Schornsteinfeger gezeigt haben. Und dann bin ich anschließend gekommen zu einer Diskussionsrunde. Und das war schon sehr beeindruckend. Dann haben die mir danach alles Bilder gemalt, wie sie das empfunden haben und Aufsätze geschrieben und sowas mache ich nach wie vor da. Also ich bin da äh, einfach eine ganz normale Mutter und werde auch als solche gesehen. Und es interessiert ihn nicht.
1: Ähm, warum Veronika Ferres neulich beim Gang zum Zeitungskiosk so ein kleines bisschen der Hals geschwollen ist, vermute ich. Ich habe zumindest sowas gelesen. Klären wir gleich. Mit Veronika Ferres in einem sehr schönen Altbau in München-Schwabing. Wir sitzen in deinem Büro. Wir sitzen im Produktionsbüro, genau. Ja. So, was trinkst du eigentlich? Tee, Kaffee, was ist deine Vorliebe? Schwarzer Tee. So, und wenn ich so rüber schaue, dann ähm, denke ich, mein Gott, das ist ein ganzes Lebenswerk hier. In den Regalen stehen Bambis, goldene Kameras, zig Preise. Was ist dein Favorit? Wen streichelst du abends vielleicht nochmal vorm Gehen?
0: Mein Hund Luna. Luna ist wunderbar. Ich äh, bereue eins in meinem Leben, dass ich zu spät Hunde hatte. Wir hatten sie als Kinder und ich habe halt dadurch, dass ich in erster Linie Mutter bin und, und äh, die Familie an Nummer eins steht... Und dann der Beruf kommt, der natürlich auch beinhaltet, dass ich viel reisen muss, ähm, das immer weggeschoben und habe gesagt, nein, und das geht nicht. Und das ist einfach ein so anderes Leben mit Hunden, das ist so traumhaft. Ich habe ihn
1: heute nur nicht hier dabei, schau mal, was da hinten in der Ecke ist. Oh, ein Hundenapf und ein Körbchen, oh, der ist aber klein, das Körbchen ist klein, oder? Ja, das ist ein Maltipu. Was ist denn ein, ein Maltipu? Reizung aus Malteser und Pudel, die sind allergiefrei. Das heißt, ja, also niemand hat Allergien gegen
0: Sie oder Sie haben keine Allergien? Ähm, die lösen keine Allergien aus, weil die haben kein Fell mit so Unterfell, sondern die haben Haare, wie wir Menschen auch. Man muss die ganz doll pflegen, die Haare. Und die sind hinterher so, Luna hat ein so tolles Gemüt und sie ist ein,
1: eine Freude. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ich nehme sie auch oft mit. Und sie ist halt so groß, dass ich... Jetzt zeigst Zentimeter du gerade, Ja, was, was sind das, 40, 50 Zentimeter lang? Hm. Ich würde sagen 60. Mhm. Ich glaube, Veronika Ferres misst gerade auf ihrem Tisch mit den Fingern hier so die Länge des Hundes. Weil das ist äh, 20 cm vom, vom kleinen Finger zum Daumen und dann auseinandergespreit sind bei dir 20 cm. Hm? Soll ich mal ein Lineal holen? Ja, mach mal. Das würde ich gerne mal wissen. Ist das denn du für große Hände? Habe ich das auch? Sind das 20 cm? messe ich immer aus, wenn ich irgendwo bei Ikea bin. Und passt das da mal rein oder nicht. Jetzt holt die Ferres echt ein Lineal aus ihrem Schreibtisch. So,
0: ich lege, guck mal hier, zeig sind das... Genau, 20 cm. Und das ist ganz einfach. Brauchst ist du nie was ein ist das bei mir?
1: Nee, bei mir das sind nur die 18. Hände so. Du
0: musst sie spreizen. Achso. Ja. Siehst du, hast du auch? Moment. 19. Nee, Moment, du, musst, du bist nicht exakt. Der kleine Finger muss darüber. So, du hast
1: 19,5. Zu Hause mal nachmachen, die Hand ausspreizen zwischen der Spitze des kleinen Fingers und der Spitze des Daumens. Um und bei 20 cm. Genau. Hervorragend. So, jetzt habe ich, ich Vielleicht bin nicht ja... gerade bei Wladimir
0: Klitschko, aber... Ja, da könnte
1: das ausatmen. Hat der dir sein, hat dir Wladimir Klitschko seinen Handschuh geschenkt? Ja. Beide. <lacht> Wo ist der andere? Bei Ebay? Okay. Ach so. So. Also, pass auf mit den richtigen Fragen. Jetzt kriege ich ja gleich doch einige gezimmert. So, ich habe noch eine. Ich habe aber noch eine, weil das, das hatte mich doch neulich so überrannt als Gala-Leser. Ich habe nämlich diesen Titel gelesen mit den Superreichen und habe dann hinterher in der ähm, Recherche für unser Treffen heute äh, gelesen, dass du äh, zwar gerne ähm, mit der Gala zusammenarbeitest, aber das doch irgendwie blöde fandest, dass du da auf dem Titel gelandet bist, weil dieses Superreich dir nicht so richtig in Kram gepasst hast. Ne? Na, was heißt nicht in Kram gepasst hat? Ähm, da gehöre ich nicht drauf. Und ähm, ich
0: habe. Ähm einfach ähm, gesagt, dass ich es sehr bedauere, dass, dass ich da auf diesem Titel bin, weil ich da nicht dazugehöre. Da gehören andere hin und nicht ich in die Mitte. Und ich schätze die, die anne Meier Minnemann sehr, die Chefredakteurin der Gala und ähm, hoffe, dass äh, wir das irgendwie uns mal irgendwann zusammensetzen und persönlich besprechen.
1: Hat man dich in diesen Topf geworfen, weil man dann doch das Ehepaar gemeinsam sich anschaut und du als hübsche, blonde Sch Schauspielerin in der Mitte gut aussah wahrscheinlich auf dem Titelblatt.
0: Josef Liefers hat sich, ich habe das letztens gelesen, hat sich wahnsinnig aufgeregt und hat gesagt, ähm, es sollte doch mal
1: irgendjemand mit ihm eine Woche tauschen. Und dass, das nicht, dass, das nicht, dass er auch nicht alles nur geschenkt kriegt und dass das nicht immer nur Spaß ist. Das ist knochenhart und, und ich arbeite wirklich viel
0: und hart. Ja, ich kann mich nicht beklagen, es geht mir gut, aber ich arbeite auch verdammt hart dafür. Und ähm, deshalb bin ich nicht ein Plus-Eins, ein Anhängsel von jemand. Ich bin eine Frau, die es in einer
1: männerdominierenden Geschäftswelt als Produzentin sehr schwer hat. Ich, ich frage ich frag mal ganz blöd, weil du so eine Pause lässt. Warum ist das so, dass man es als Frau da so schwer hat? Man verspürt, einfach spürt, dass die Männer viel mächtiger sind. Lassen die die Frauen da eher abblitzen? Da gilt die Meinung nicht so viel? Ist das der Klassiker? Ähm, es wird ihnen nicht so viel zugetraut.
0: Es ist einfach viel, viel schwieriger, Antworten zu kriegen, Dinge zu platzieren und, und es wird leichter Männern gegeben, ganz einfach, es ist so.
1: Wie ist denn das, wenn du ähm, morgens zum Bäcker gehst und so, fühlst du dich in deinem privaten Umfeld, fühlst du dich noch beobachtet? Machst du dich noch schick, wenn du zum Bäcker gehst, falls, weil du denkst, vielleicht fotografiert dich einer oder verkleidest du dich womöglich? gibt ja Leute, die setzen dann eine Kappe auf oder eine Sonnenbrille. Also ich gehe immer samstags zum Bäcker. Ich lebe ähm, in Schwabing, bin in meinem
0: Viertel behütet und beschützt von äh, meinen Freunden da. Das ist Walter der Bäcker, äh, das ist äh, der Metzgermeister, das ist die Reinigungsfrau das ist mein Gemüsestand, das ist mein Zeitungshändler, zu dem ich noch ab und zu gehe, mein türkischer Friseur. Die kennen mich alle und die, die lieben mich. Und da gehe ich samstags auch im Jogginganzug hin und so, wie ich bin. Ganz wurscht, auch ungeschminkt mit Hund, Kind, Kegel, Mann. Und ähm, das liebe ich. Und unter der Woche schaffe ich es nicht, weil ich um sechs aufstehe bis sieben Sport mache. Dann ähm, ist die Tochter dran, bis sie im Bus sitzt, bis acht und ähm, dann mache ich mich fertig und dann bin ich ab halb neun im Produktionsbüro oder am Set oder drehe oder spiele oder äh, spreche. Oder, oder du drehst auch mal für Hollywood, ne? Das mache ich seit ähm, 1993. Nach der Oscar-Nominierung für Stonk war das die erste große Raub Hauptrolle neben Catherine Zeta-Jones und Oma Sharif in Katharina der Großen. Und seitdem mache ich das immer wieder, aber das ist nichts Neues und nichts Besonderes, aber die Presse bauscht das immer wieder so auf und ich mache das nach wie vor und ich genieße das wahnsinnig. Es sind jetzt über 20 äh, amerikanische, englischsprachige Filme und ich genieße das sehr, dass äh, ich gerade an der Hauptrolle in einer der Episoden neben Helen Mirren und Keira Knightley diesen Sommer spielen durfte und ähm, ja, dass ich jetzt mit Ben Kingsley in einem Kinofilm spielen durfte der äh, jetzt auch im Herbst in die Kinos kommt auf der ganzen Welt. Das war so letztes Jahr und dieses Jahr. Aber mein Hauptaugenmerk ist meine Heimat, die ich nie verlassen werde, und meine Muttersprache, die ist deutsch. Ich bewege mich zwar auch gerne an englischsprachigen Sets und habe da auch gar keine äh, Berührungspunkte, äh,
1: Berührungsängste. Sorry, <lacht> habe auch gar keine Berührungsängste, aber das sind Abenteuer. Veronika Feires, wenn ich dich das nicht frage, wen dann? Ähm, was braucht es denn, um eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin zu werden? Fallen dir da so drei Schlagworte ein? Nicht auf andere hören, sondern immer auf sich selber. Dem,
0: der eigenen Intuition folgen. Dem eigenen Bauchgefühl trauen. Und Praxis, Praxis, Praxis. Ich coache auch junge Schauspielerinnen für Aufnahmeprüfungen an staatlichen Schulen. Bisher muss auf Holz klopfen, das ist doch Glas. Dann auf meinen Kopf. Bisher ähm, wurde keine
1: abgelehnt, die sind alle angenommen worden. Ich mag deine Schuhe übrigens. Und oh, danke, das sind die guten alten Chucks. Ja. die waren mal weiß, jetzt langsam werden sie ein bisschen schmuddelig. Die sehen viel schlimmer aus, aber dann werden sie ja erst richtig interessant. Ähm, und das Erfolgsrezept für junge
0: Leute, Praxis, 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 spielt in, ähm, geht's, zu den, zu den äh, Hochschulen für, für, wie hier HFF in München für Film und Fernsehen, ähm, geht nach, nach Ludwigsburg, macht Aushänge, sucht junge Regisseure, die junge Schauspieler suchen für ihre Abschlussfilme, für ihre Hochschulfilme. So habe ich auch angefangen. Ich habe meine, meine, das erste Mal, dass ich vor der Kamera stand, war in einem Film. Das war damals für die HFF, die Hochschule für Film und Fernsehen. Das war ein ganz junger, studierender Regisseur. Und er hat eine Hauptdarstellerin gesucht für seinen Film. Und das hat unglaublich viel Freude gemacht. Praxis, Praxis, Praxis. Und spielt Theater, lest, 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 bewerbt euch ohne Ende und versucht an der staatlichen Schule angenommen zu werden. Das ist viel einfacher, als es bei mir war.
1: Das hat ja bei dir nicht geklappt, weil du so groß bist. Stimmt das, die haben dich abgelehnt, weil du 1,80 groß bist? Ich habe zwölfmal
0: vorgesprochen. Und sechsmal kam ich in die letzte Runde. Bei jedem Vorsprechen, bei jeder der Top-Schulen sind über 1.000 Bewerber. Und bei der letzten Runde hast du noch 15 bis 20. Und dann geht es an die Klassenbildung, wo sie so höchstens um die sechs bis acht Frauen nehmen. Und dann bin ich sechsmal unabhängig voneinander in die vorletzte Runde, also in die, ja, in die letzte Runde gekommen. Sorry, in die letzte, das sind immer drei Durchgänge. Und war so euphorisch und dachte jedes Mal, jetzt hast du es. Und dann kam jedes Mal die Absage, eine Frau von über 1,80 wird ein Sozialfall. Und bloß, weil von der Otto-Falkenberg-Schule die Helga Engel mir einen Brief geschrieben hat, den ich heute noch habe, wo drin stand, liebe Frau Ferris, ich wollte Sie aufnehmen. Da ist so viel Talent, so viel Kraft, geben Sie nicht auf, machen Sie weiter. Nur deshalb habe ich weitergemacht. Und dann hat mich Jahre später ihr Bruder Werner Herzog für eine Hauptrolle nach Amerika geholt. So schließt sich
1: der Kreis, nach Gott sei Dank. Man braucht doch immer jemanden, der einem ja. Ja, positive Energie mitgibt und dann auch die Tür vielleicht aufmacht. Ja. Ich stelle dir jetzt, wie jedem, den ich hier am Wickel habe, Philosophiefragen. Ähm, unterm Strich ist es entweder oder und du entscheidest dich bitte spontan. Oh Gott, habe ich mich schlecht rasiert. Sag mal, halt, hast du, deinen, du hast gerade deinen Fuß auf meinen Stuhl gelegt. So, aber das, das muss ich, ich jetzt nicht ich beurteilen. Ich heute Morgen gemacht, um, naja. Die, die Beinrasur. Mhm. Da, mit dem Problem muss ich dich jetzt allein lassen, weil das, ich muss mich jetzt auf diese Fragen konzentrieren. Das lenkt mich sonst ab. <lacht> <lacht> Füller, oder, <lacht> Füller oder wenn man einen Rock anzieht, muss man das doch ordentlich machen, Mensch. Muss dir das nur mit auf den Weg geben? Ich schäme mich auch in Grund und Boden. Gib mir noch eine Chance. Wir sind ja im Radio, da Aber fällt das nicht so auf. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ja. Okay. So, pass auf, Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Stilles. Zelten oder All-Inclusive? Äh, All-Inclusive. Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? Sp äh, Familienkutsche. Pumps oder Sneakers? Jetzt bist du scharf auf meine Chucks, hast aber selber hier so die Ballerinas an. Ja, aber ganz flache Sneakers. Du bist ja mit hohen Schuhen auch größer als alle. Absolut. Ist auch nicht immer schön. Nee. Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer. Hund oder Katze? Weiß ich die Antwort? Hund. Hast ja einen, ne? Was war das noch für ein Mischling? Luna. Luna Maltipu. Ein Maltipu. Wer kennt sie nicht? Und als letzte, als letzte Frage hinten raus, wenn du dir vielleicht deinen Mann anschaust oder vielleicht auch einfach irgendeinen, den du im Traum siehst, Waschbrett oder Waschbär? Waschbrett. Hat er einen, der Carsten? Darüber äußere ich mich nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> Wir sind
0: doch unter uns. Ja, genau, das kenne ich.
1: Siehst du, da, da stellt die Ferris ihren Becher ab, denn ähm, wir haben noch ein paar Minuten und du machst deinen Mund wieder frei, denn wir wollen weiterquasseln. Na klar, dann leg los. Wir sitzen in deinem Büro in München-Schwabing in einem ähm, sehr, sehr schönen Altbau. Das halt hier ja auch so schön, weil, weil die Wände nee, so hoch sind. In einem öffentlichen Bahnhofsklo, oder was? So nee, entschuldige, das hast du jetzt aber gegen mich ausgelegt. Ich habe eingangs gesagt, das ist ein bisschen Toilettenatmosphäre hier. Vom Bahnhofsklo war ich nicht. Wirklich sehr charmant. Ich glaube, die Hörer werden alle gerade Schreikrampf und drehen auf lautlos. Die haben ein tolles Bild im Kopf jetzt. Nee, das ist ja total schick hier. Da sind äh, tolle Bilder an den Wänden hier von den Salzburger Festspielen, bei denen du mitgespielt hast. Das ist Kunst, nehme ich an. Robert Redford habe ich kennengelernt.
0: Und das hat seine Frau gemalt.
1: Oh, nee, echt? Das ist, äh, oh, wie, das ist ja riesig groß. Also hier ist auf jeden Fall Kunst an den Wänden. Es ähm, sind Belege deiner Arbeit.
0: Oh, was ist das ja was ist denn eine Fotografie von Jack Nicholson. Da steht drüber, I
1: am who I am. Your approval isn't needed. Das habe ich schon gesehen, das finde ich sehr schön. Das ist super, oder? Halt die Klappe, ich bin ich und geh weiter. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich finde das gut. Wenn man das
0: leben könnte, dass man sich wirklich nicht drum schert, was andere denken, sondern dass man sich selbst einfach nur treu ist, dann hat man die höchste Form der tiefen Entspannung.
1: Ich finde dich ja entspannter, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ah Ja. Ja, ich bin ja auch, also ich meine, wir sehen uns ja heute zum ersten Mal und ich bin ja auch Opfer der Medien. Ich bin, weißt du, ich bin Galaleser und bunte Leser schon von Berufswegen und ich bin ja auch immer gespannt, wen ich denn da nun so in echt treffe.
0: Ja, da hast du einen absoluten Vorteil. Ich habe über dich noch nichts gelesen und bin auch sehr gespannt und aufgeregt, wen ich da so treffe und habe mit dir jetzt mal so
1: richtig mazzeltoff, ne? Richtig Glück. Danke, danke. <lacht> äh, wie ist denn das bei euch zu Hause, wenn ich da mal so versuchen kann, kurz ein bisschen reinzuschauen? Ihr habt ja schon eine, so eine Patchwork-Familie zusammengebaut, der Carsten Maschmeyer. Und du, er hat zwei Kinder mitgebracht, du hast ein Kind mitgebracht. Leben die alle noch bei euch? Oder ich glaube, seine Söhne sind ja ein bisschen älter. Sind die schon aus dem Haus? Die sind schon aus dem Haus. Der eine lebt in Amerika, warum ich auch öfter da bin. Und der
0: studiert da und ähm, der andere lebt in London
1: und Hannover und die Tochter lebt zu Hause noch. Und die ersten Jahre, war das so mittelmäßig in dieser Patchwork-Geschichte? Eigentlich so ganz normale Probleme mit den Kindern, oder? Dass die so ein bisschen skeptisch Jahre, waren? Nee, die ersten Jahre waren nicht mittelmäßig, die waren richtig schwer.
0: Weil ähm, das für die Kinder nicht einfach war, Je jeweils den neuen Partner zu akzeptieren. Und das mit dem neuen Partner aber nichts zu tun hatte, sondern ähm, mit der Situation, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen waren. Und äh, ja, da haben die sich viel einfallen lassen, um mich zu quälen. Und ähm, das war schon wirklich sehr, sehr hart. Bis dann irgendwann, vor ein paar Jahren, der Umschwung kam und zuerst der Ältere zu mir kam und sagte, ich muss mich bei dir entschuldigen, es tut mir so leid, ich habe immer versucht, dich zu provozieren und ähm, du bist die Beste für unseren Papa und wir, wir haben dich sehr lieb. Ähm, aber allein die Tatsache, dass da nicht mehr die Mama war, hat so weh getan und da hätte die Königin Elisabeth sein können oder der Papst, wir wollten dich einfach weghaben das haben die mich gnadenlos spüren lassen. Und das war sehr, sehr schmerzhaft. Und ähm, wenn die Liebe nicht so stark gewesen wäre, hätte ich das nicht durchgehalten. Das war echt über, über Jahre. Und durch dieses, durch dieses Geständnis haben wir dann sehr viel geredet. Und ich habe halt, ähm, ich habe Psychologie studiert und bin auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Und ich weiß, als meine Mutter gestorben ist, jetzt 18 Jahre her, mein Vater nach ein paar Jahren eine neue Lebenspartnerin hatte, die ich auch gut kenne, die heute meine Stiefmutter ist, die ich liebe, wie mir das einen Stich ins Herz versetzt hat, wenn ich ihn gesehen habe, Hand in Hand mit ihr, aber meine Mutter war da nicht mehr. Jetzt war meine Mutter ja tot, die lebte gar nicht mehr. Dann habe ich mich immer in die Haut der Kinder versetzt und habe gedacht, wie muss das erst sein, wenn die echte Mama noch da ist? Das muss so, ein, das muss so wehtun. Und deshalb habe ich nie gekontert, sondern und auch nie verurteilt oder beurteilt. Sondern habe immer nur gesagt, wenn die Attacken kamen, wenn du meinst, dass das richtig ist, mir das jetzt zu sagen, mich macht das sehr, sehr traurig, aber dann muss ich das so annehmen. so dass die nie eine Chance hat, mit mir in den richtigen Zweikampf zu gehen. Und dann haben sie irgendwann aufgegeben. Und dann kam wirklich die, wir haben dich so lieb. Und ähm, heute ist das eine ganz enge Beziehung zu
1: beiden. Macht ihr, macht ihr Urlaub zusammen oder ist das nichts, was die Kinder noch mitmachen? Alles. Urlaub, Wochenenden, ähm, zusammen
0: Skifahren. Die haben mir äh, Wakeboarden beigebracht, äh, Wasserskifahren, was ich so ein bisschen konnte. Also auch sportlich. Macht ganz viel Spaß.
1: Und bei euch zu Hause, denke ich mir, der ganz normale Wahnsinn, oder? Zwei Berufstätige. Ganz muss man immer versuchen, sich gut zu koordinieren, die Woche zu planen. Und äh, dann geht
0: das auch wie in ganz normalen anderen Familien. Und diese mal mehr und mal weniger gut. <lacht> so wie mit einer Freundin ratschen jetzt noch Füße hoch. Sieht man jetzt eigentlich die
1: Haare auf den Beinen? Sag was. Da hast du hast ja vorhin schon gesagt, du hast sie nicht gut rasiert. Nee, von Weitem sieht man das nicht. Benutzt du Selbstbräuner? Sieht so aus. Guter Tein. Gar nichts. Nix. Kein Selbstbräuner. Nichts, aber ellenlange Beine. Also ich glaube, mit, diesem, mit dieser... Ähm Gemütlichkeit, mit der wir hier jetzt, äh, in der wir angekommen sind inzwischen, zwischen äh, knapper Brezel und Schokolade. Genau. Wir sind schon halb in Liegestellung. Ich glaube, wir machen auf dem Sofa noch ähm, off the records einen kleinen Moment weiter. Dann esse ich doch deine Schokolade auf hier und dann überlasse ich dich wieder deinem Alltag. Da wartet nämlich draußen schon ein wunderbarer Drehbuchautor, mit dem wir ein neues Projekt stemmen werden. Dann sage ich dir noch als kleines Fazit, Veronika Ferres, ich mache das einfach kurz, weil äh, ich muss ja nicht lange rumreden. Ich fand das wirklich sehr schön mit dir. Ich fand es total erfrischend und ähm, ich hab, jetzt, du, du lachst jetzt gleich schon los. Ne? Ich, wirklich, ich, ich, ich war diesem Trugschluss erlegen, dass ich dachte, die Ferris ist so eine unterkühlte Blonde. Bist du gar nicht? Überhaupt nicht. Dann ist doch schön, dass ich dich heute
0: überraschen durfte.
1: Ich freue mich. Ich freue mich. Dankeschön für deine Zeit. Vielen Dank dir, liebe Chrissy. Allen anderen auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier wieder nächste Woche um diese Zeit. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.